0: Witam w kolejnym odcinku podcastów bloku. Dziś moim gościem jest Filip, twórca instagramowego profilu Walczący o Wiarę. Żołnierz, który przedstawia się jako niecałkiem święty. Cześć Filip. Cześć, witam. W końcu udało nam się złapać, łatwo nie było. Dziękuję Ci, że wyraziłeś w ogóle chęć na spotkanie.
1: No mi również miło i cieszę się, że, że faktycznie pomimo tego życia w biegu udało się w końcu spotkać wirtualnie.
0: Tak jest. Filip, dziś reprezentujesz tą jasną stronę mocy. Ale nie zawsze tak było. Żyłeś w mroku?
1: Patrząc z perspektywy mojego obecnego życia, właśnie blisko Pana Boga, w zgodzie z przykazaniami, to tak, żyłem, żyłem kiedyś w mroku przez, przez sporą część mojego życia. Dochodząc do momentu, kiedy czekałem tylko, żeby mieć 18 lat i, i móc przestać chodzić do, do kościoła, do czego byłem zmuszany przez moją mamę wychowywaniem się na, na osiedlu takim o, o dosyć nieciekawej sławie, pewnym pełnym używek kolegów, których jedyną rozrywką było pójście na, na sobotni mecz, bo, bo mieszkaliśmy właśnie zaraz przy stadionie Zagłębia Sosnowiec i gdzieś tam starcia z policją, czy korzystanie właśnie no, z używek, jakimi była marihuana, bo było to też za, tak zwane Zagłębie Marihuany. No raczej nikt z nich nie miał poważniejszych planów na przyszłość perspektyw. Dodatkowo wychowywałem się tam po tym, jak, jak w wieku chyba 12 lat stawił nas ojciec i, i tak naprawdę no, wychowywało mnie trochę, trochę to osiedle.
0: Mówisz o meczach, ale w innych wywiadach wspominałeś też o imprezowaniu. Rozumiem, że mówimy o jakichś szalonych imprezach. Przesadzałeś?
1: Myślę, że, że tak. Zawsze mama mi dawała taką pełną wolność, za co jestem jej no, bardzo wdzięczny, chociaż z perspektywy czasu no, było to gdzieś tam może niebezpieczne. Zawsze mogłem wracać do domu praktycznie, o której chciałem, już mając te, te 17-18 lat. I faktycznie poszedłem do w miarę dobrego liceum, w miarę, w miarę dobrze się uczyłem z historii, matematyki, angielskiego, szczególnie gdzieś tam informatyki. No, ale trafiłem właśnie do, do dobrego liceum, które, w którym też właśnie ten czas po zajęciach i, i weekendami, no, spędzało się właśnie gdzieś na mieście, na imprezach. Pamiętam takie weekendy, które, które zdarzały się bardzo często, gdzie od czwartku do niedzieli tak naprawdę bawiliśmy się na osiemnastkach, spałem po kilka godzin. W tygodniu, no, też bardzo dużo czasu spędzałem przed komputerem oglądając różnego rodzaju filmy ale też grając właśnie w gry online od których ewidentnie byłem uzależniony i w tym wszystkim było też całkiem sporo alkoholu ratowało mnie chyba tylko uczęszczanie na treningi lek lekkiej atletyki, bo, bo trenowałem właśnie od tam tak naprawdę podstawówki z różnym skutkiem i systematycznością, ale no, faktycznie ten sport towarzyszył mi od, od małego i, i jakieś tam nawet sukcesy udało się osiągnąć.
0: Powiedziałeś o uzależnieniu od gier komputerowych. Jak to się zaczęło? Czy w ogóle pamiętasz, kiedy zorientowałeś się, że masz jakiś problem?
1: No Wtedy, kiedy pałem po, po naprawdę, nie wiem, może dwie, trzy godziny jeszcze chyba w gimnazjum. Chodziłem właśnie na, na lekcje później i, i byłem trochę taka mumia nawet. Nie pamiętam jedną sytuację, w której, w której tam no, w klasie się ze mnie śmiali, że, że jestem taki zamulony, po prostu nie kontaktuję za bardzo, no, ale nie dało się niestety być, być bardziej wypoczętym spędzając te noce przed komputerem, tak jak ja. No plusem jeszcze to, to co wydawało mi się dobre, to to, że, że przez te gry właśnie MMORPG, czyli takie Massive Multiplayer Role Playing A, Games. No tam wcielało się w różne role. I, i no było to wszystko oczywiście po angielsku, to były zupełnie inne czasy, więc ja faktycznie w ten sposób nauczyłem się języka angielskiego i to na takim naprawdę dobrym poziomie, bo, bo to też wymagało jakiejś tam komunikacji właśnie w języku angielskim. Czyli jest jakaś wartość dodana.
0: No tak. To wojsko pomogło Ci w powrocie do normalności, w walce z uzależnieniem. Opowiedz, jak to się stało, że zostałeś żołnierzem?
1: To też można powiedzieć, że... Jakiś tam przypadek, że moich rodziców taki znajomy był w wojsku, co prawda w siłach powietrznych, gdzie, gdzie też namawiał mnie właśnie, żeby iść w tym kierunku. No ja stwierdziłem, że nie, że ja chcę zostać komandosem, gdzieś tam pobiegać po lesie, jak już właśnie zacząłem myśleć o tym wojsku. No i pojechałem na targi edukacyjne, będąc w liceum, gdzie dowiedziałem się właśnie o tym, że, że jest opcja pójścia do, do wyższej szkoły oficerskiej, zaraz po, po maturze. Dowiedziałem się, jakie są wymagania. Była to matura z matematyki, informatyki chyba i angielskiego. i ja akurat te przedmioty, plus o oczywiście egzamin sportowy no i jakaś tam komisja lekarska i badania psychologiczne, które też udało się no, bardzo sprawnie z dobrymi wynikami przejść i, i dostać tak, mimo tego, że, że składałem jak tak naprawdę tylko tam papiery i nie brałem zupełnie innej opcji pod uwagę. Tak to wszystko się potoczyło. A
0: powiedz co daje Ci praca w wojsku? Jak wpłynęła na, na Twój charakter, na może postrzeganie rzeczywistości i funkcjonowanie w życiu codziennym?
1: No, praca w wojsku daje mi bardzo dużo satysfakcji Akcji. Zakładanie munduru z polską flagą każdego dnia jeszcze w środowisku międzynarodowym, w którym mam okazję pracować od prawie 6 prawie lat, no jest ogromną jakąś tam dumą. Zawsze nasza polska historia, takie wartości patriotyczne były dla mnie ważne i wojsko no, pozwala czerpać właśnie z tej codziennej służby, bo nie można tego nazwać pracą, dużą satysfakcję. Nauczyło mnie to też przede wszystkim jakiejś takiej dyscypliny, innego spojrzenia na różne rzeczy, pozwoliły mi rozwinąć umiejętności, które gdzieś tam w sobie odkryłem, no i, i można powiedzieć, że osiągnąć sukces. Przede wszystkim pozwoliło mi rozwinąć jakoś lingwistycznie, bo, bo znam już tak naprawdę no, 3-4 języki. Na co dzień pracuję po angielsku, znam też rosyjski i, i mając rodzinę we Francji, i gdzie, gdzie też francuski jest jednym właśnie z języków obowiązujących w NATO, no udało się też podszkolić właśnie w tym kierunku. Pracuję cały czas w tym środowisku międzynarodowym, więc taka komunikacja międzykulturowa, powiedzmy możliwości wyjazdów zagranicznych, podróży, często służbowych, tak? To jest, to jest też zdecydowanie wartość dodana tej pracy.
0: Pracujesz w jednostce nadal? Tak,
1: tak, w dowództwie, w jednym z dowództw NATOwskich w Polsce.
0: Ale możesz nam zdradzić kulisy swojej pracy? Na czym ona dokładnie polega?
1: Polega na prowadzeniu różnych ćwiczeń, działań, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa północno-wschodniej flasky, jednostka powstała mm. po decyzjach ze, ze szczytu NATO w 2016 roku, daje, daje naprawdę dużo ciekawych możliwości rozwoju, jak i, jak i sprawdzania się w różnych okolicznościach.
0: A czy uważasz, że obowiązek zasadniczej służby wojskowej powinien wrócić?
1: Biorąc pod uwagę to, co możemy zobaczyć za naszą wschodnią granicą, faktycznie to przeszkolenie wojskowe wydaje się potrzebne jak największej ilości osób. Z mojej perspektywy mm. i, i doświadczenia Poprzednie jednostki, gdzie miałem okazję szkolić właśnie młodych chłopaków, tak naprawdę po, zaraz po policeum i widzieć, jak pozytywnie te, te dwa i pół miesiąca, bo wtedy tyle trwało szkolenie podstawowe, na nich wpłynęło, jakie umiejętności pozwoliły im rozwinąć, jak się zmienili tak naprawdę, jak, jak stali się na dużo bardziej męscy, to stwierdzam, że, że tak, jak najbardziej byłoby to przydatne. No ale też trzeba wziąć pod uwagę to, że, że nie każdy do tego wojska się nadaje, nie każdy też się tam odnajdzie, ale ale ja osobiście mogę zachęcić każdego do tego, żeby spróbował swoich sił i wytrzymał. Czasami zacisnął po prostu zęby, bo zawsze ten pierwszy miesiąc jest takim najtrudniejszym miesiącem szkolenia unitarnego, gdzie niejednokrotnie no, stara się złamać tego kandydata na żołnierza, ale to wszystko ma naprawdę głębszy cel i przynosi w późniejszym czasie dużo, dużo pozytywnych y rzeczy i, i pozytywnych cech.
0: A powiedz, jakie metody się stosuje, żeby złamać takiego kandydata, bo to mnie bardzo zainteresowało.
1: Samą taką rzeczą, która jest dla tych ludzi młodych, ciężka, no to, to jest dostosowanie się do tego rygoru wojskowego. Pobudki o 5, 5.30, mhm. kilku minutach czasu na, na ubranie się w strój sportowy, wyjściu na poranną zaprawę, później kilku minutach na toaletę poranną, wyjściu niejednokrotnie biegiem na posiłek, później przetrwaniu kilku godzin na zajęciach, tak, koniecznie i, i nauki teoretycznej, praktycznej, przeplatanej jakimiś zajęciami fizycznymi, no bo, bo wiadomo, że ta, ta sfera fizyczna to jest no, druga taka, którą no, na każdym kroku tak naprawdę się tam testuje, tak? Chcemy, chcemy no, doprowadzić jakby do takiego totalnego zmęczenia, wycięcia tego organizmu, żeby zobaczyć jak dana osoba zachowa się w takich sytuacjach no, stresowych, ale też, w których wiele rzeczy mu brakuje.
0: Jesteś głęboko wierzący, promujesz wartości katolickie. Zastanawiam się, jak wyglądają kwestie związane z wiarą w środowisku wojskowym.
1: Zacznę może od tego, że każdy z nas do tej pory składa przysięgę wojskową na sztandar z napisem Bóg Honor Ojczyzna. Te wartości może nie są jakoś szczególnie promowane, ale muszę przyznać, że nawet wśród kolegów, którzy deklarują się jako osoby może nie do końca wierzące, czy nie chodzące do kościoła. Widzę to, że, że wartości płynące z 10 przykazań, czy, czy respektowane przez właśnie nas katolików są im dużo bliższe niż wartości proponowane przez obecne media czy, czy wręcz te, które możemy zobaczyć tak naprawdę mm. wszędzie, który, którymi jesteśmy atakowani i, i bombardowani tak naprawdę z każdej strony. Mamy też swój ordynariat polowy, więc każdy z nas ma, ma możliwość zwrócenia się do, do kapelana wojskowego. Ci kapelani wojskowi nabierają szczególnego znaczenia podczas wszystkich misji zagranicznych. Rozmawiając właśnie z żołnierzami, którzy wrócili z misji w Afganistanie, w Iraku, usłyszałem od jednego z nich na przykład, że, że chyba każdy, kto stamtąd wróci, no musi uwierzyć po prostu, widząc to, to co tam się dzieje i, i jakich niebezpieczeństw niejednokrotnie udaje się uniknąć.
0: Jak reagują koledzy z wojska na Twój światopogląd? Udało Ci się nawrócić? swojego kolega wojskowego, czy jakkolwiek wpłynąć na jego podejście do wiary, do wiary katolickiej?
1: Wydaje mi się, że tak. Nie miałam co prawda jakiegoś tam świadectwa konkretnego, że, że to, to akurat moja zasługa, ale no, w czasach na przykład pandemii, późniejszej właśnie wojny na Ukrainie, jeden z takich kolegów, z którym przez kilka lat tak naprawdę siedziałem w jednej w jednej kancelarii, w jednym pokoju. Kiedyś właśnie podszedł tak do mnie i, i mówi, że, że no po tym wszystkim co widzi to, to aż wyciągnął krzyżyk właśnie z szuflady i sobie położył go gdzieś tam na biurku, że człowiek zupełnie inaczej zaczyna patrzeć na, na życie. To jak, jak jest ulotne zmusza, zmusza to do refleksji. Tak samo na przykład biorąc udział w pielgrzymkach wojskowych, wyjeżdżając na te pielgrzymki czasami na urlopie, czasami w, w ramach podróży służbowej, bo mamy też taką możliwość no muszę o tym informować moich przełożonych, no, pracując w tym środowisku międzynarodowym, no, budzi to zawsze dużo pytań ze strony na przykład kolegi Węgra, czy, czy Litwina i raz miałem też taką Czyli... sytuację, że, że nasz dowódca, dwugwiazdkowy generał właśnie zapytał się, jakie mam plany na wakacje, ja mówię, że no urlopu to tam raczej nie będę brał, idę na pielgrzymkę wojskową on o, to poproszę zdrowaśkę za mnie, także no to mi, to, to było naprawdę imponujące, bo, bo znam dowódców, którzy mm -hmm. powiedzieli, o Idziesz sobie na, na 10 dni urlopu, tak? na, na pielgrzymkę. Mhm. No, natomiast no, zdecydowanie nie jest to urlop, jest to faktycznie podróż służbowa, gdzie my też jakby promujemy to wojsko, śpiewając mhm. różne pieśni patriotyczno-religijne, idąc właśnie z, z krzyżem, ale w umudrowaniu polowym no niejednokrotnie budzi to bardzo takie y, wzruszające reakcje w osobach, którzy, mm. którzy widzą taką dużą grupę umundrowanych żołnierzy kroczących na, na jasną górę.
0: Wow, czyli tak, jest to bardzo krzepiące i wniosek jest taki, że nawet wojskowego można nawrócić.
1: My jesteśmy mimo wszystko dosyć świadomymi ludźmi, tak? Gdzieś tam może mało popularne jest przyznawanie się do, do różnych poglądów i, i też no raczej się tego nie, nie praktykuje, ale większość wojskowych, których spotkałem, to byli no co najmniej neutralni, ale, ale raczej tak właśnie w kierunku wiary, niż, niż całkowicie przeciwko niej. Nawet w trakcie jakichś tam protestów właśnie związanych z, no, z przywróceniem aborcji, tak? Większość moich kolegów było jednak po tej e, słusznej stronie życia. Niejednokrotnie, no, nie, nie, nie zgadzając się z własnymi żonami, co wiadomo czym no, groziło.
0: No, to rzeczywiście jest to szokujące. Czy e, służyłeś na wojnie? Byłeś na misji? Nie,
1: nie, nie byłem na, na żadnej misji jeszcze i nie, nie, nie byłbym i tak żołnierzem, który walczy gdzieś tam na, na froncie. Zajmuje się innymi rzeczami, zabezpieczaniem takich, takich działań pod kątem informacyjnym. Bardziej. Byłoby to ciekawe doświadczenie, ale no, zawsze niesie ze za sobą jakieś tam ryzyko. Na razie mam jakąś tam inną ścieżkę kariery przed sobą. Chociaż, jak to mówią w wojsku, no, nie, niezbadane są wyroki kadrowe.
0: Wspominałeś o tym, że zajmowałbyś się ewentualnie zabezpieczaniem różnych akcji, a jak to w ogóle się robi? O co chodzi? Będzie nas słuchać dużo osób, które nie mają pojęcia o wojsku i z pewnością będą zaciekawione.
1: No tak, wojsko to nie są tylko ci żołnierze walczący na, na pierwszej linii frontu, bo na każdego takiego żołnierza około trzech, czterech żołnierzy zabezpieczających przypada. Są to logistycy, łącznościowcy, jacyś tam inżynierowie, saperzy, jednostki, które zajmują się rozpoznaniem i, i zasilaniem informacji, analizą tych, tych informacji. Także no, wojsko daje, daje naprawdę dużo różnych możliwości i kierunków, w których można się wyspecjalizować, można iść. Chociaż no, nie zawsze wszystko jest tak, jak my byśmy tego chcieli, ponieważ w większości przypadków decyduje o tym przełożony.
0: Rozumiem. Czyli te słynne wyroki kadrowe. Tak. Pan był wyposażył Cię w zbroję i posyła Cię do walki. Doskonale znasz ten cytat, prawda?
1: Dokładnie. To był jeden z ważniejszych cytatów w moim takim życiu duchowym, który słyszałem na seminarium odnowy wiary w Duchu Świętym. Byłem akurat na, na kursie dwumiesięcznym we Wrocławiu i tam razem z kolegą właśnie, takim moim wojskowym przyjacielem poszliśmy na ośmiotygodniowe seminarium pod nowe wiary w Duchu Świętym i to zdanie usłyszałem właśnie podczas takiej modlitwy stawienniczej od osób, które się za mną modliły.
0: Warto tutaj zaznaczyć, że osoby, które modliły się w Twojej intencji, nie wiedziały czym się zajmujesz, bo z pewnością Słuchacze będą się zastanawiać.
1: Dokładnie. To są powiedzmy randomowe osoby, które no, mają taki charyzmat, tak? dar tej modlitwy wstawienniczej i zdecydowanie nie wiedziały czym się zajmuje.
0: Czy ta sytuacja coś zmieniła w Twoim
1: życiu? Tak. Bardzo często te słowa mi towarzyszą szczególnie właśnie w jakichś trudnych momentach, czy, czy momentach, kiedy mi się nie chce czegoś zrobić, wolałbym się na przykład wycofać, no to mam tą świadomość, że, że Pan Bóg posażył mnie faktycznie w wiele takich umiejętności, które mogą pomóc innymi, które powinienem no, wykorzystywać w odpowiedni sposób, żeby między innymi spróbować innym Poznać też Pana Boga. No jest też taki drugi cytat, który, który między innymi wisi u mnie na ścianie w przedpokoju. Pamiętaj, jak żyjesz, być może jesteś jedyną Ewangelią, którą ktoś czyta. No coś, co mi każdego dnia, właśnie podczas tej mojej walki z różnymi pokusami, z tym życiem światowym towarzyszy, i dlatego też bardzo bliska jest mi postać świętego Ignacego Loyoli i ogólnie charyzmat jezuitów od jakiegoś dłuższego czasu.
0: Powiedz, kiedy nastąpiło wielkie nawrócenie?
1: Zaczęło się właśnie chyba kiedy trafiłem na no, szkołę oficerską podczas właśnie tego ciężkiego miesiąca, tego szkolenia podstawowego, gdzie starano się nas złamać w każdy możliwy sposób. Wtedy mieliśmy możliwość w niedzielę pójścia do, do kościoła, do, do kaplicy, na mszę prowadzoną przez właśnie tego wojskowego kapelana. No ja z jednej z tych mszy pamiętam właśnie jego słowa, że w wojsku w coś trzeba wierzyć i ja, ja, ja sobie je bardzo wziąłem do serca, wybrałem Pana Boga i po tych no, już 15 latach w wojsku mogę powiedzieć, że, że było warto. Czyli
0: ten ciężki miesiąc przyczynił się do Twojego nawrócenia.
1: Może tak. No, Pan Bóg w różny sposób starał się do mnie dotrzeć i nie właśnie on, on o mnie walczył, dlatego teraz ja staram się każdego dnia walczyć o, o czas dla Niego, czas na, na modlitwę, wyjazd na jakieś tam rekolekcje, czy, czy dzielenie się właśnie tą wiarą z innymi.
0: I stąd ta nazwa walczący o wiarę.
1: Dokładnie to, tak. Profilu.
0: Filip, jesteś rozwodnikiem w trakcie procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Czy czujesz się jakkolwiek dyskryminowany przez katolików, przez duchownych?
1: Ja może osobiście nie, ale niejednokrotnie spotkałem się właśnie gdzieś, no czy w internecie, czy, czy podczas różnych rekolekcji, w których biorę udział. Z tym, że, że takie osoby, które są po przejściach, które na przykład mają dziecko, są w jakiś sposób traktowane czasami może jak, jak osoby trendowate. Nie powinniśmy nigdy oceniać tych ludzi z tego względu, że, że nie znamy ich historii i niestety te historie przeważnie nie są zero -jedynkowe. Nie da się ich też konkretnie wpasować w dane przykazanie i powiedzieć, że dana osoba powinna zrobić tak, zrobiła inaczej i czy nie wiem, czy traktować tego jako karę za coś, co zrobili w życiu, no, no nie no, Pan Bóg zdecydowanie tak nie działa, dlatego do każdego, tak jak czy, czy to do osób, nie wiem, homoseksualnych, z którymi też jest gdzieś tam problem w polskim kościele, powinniśmy podchodzić po prostu z otwartością, miłosierdziem i, i szacunkiem a tego, tego czasami brakuje.
0: Pozostając w temacie małżeństwa, czy możesz podzielić się z nami swoją historią?
1: Moje małżeństwo no, no było młodzieńczą, nie do końca przemyślaną decyzją, na którą wpłynęła głównie właśnie sytuacja związana z moją, z moją pracą, wysłaniem do pierwszej jednostki do Chrubieszowa, czyli miejsca, które no, nie dawało żadnych perspektyw na jakieś tam właśnie życie takie poza, poza pracą i poznanie kogokolwiek. No i wyjeżdżając właśnie tam postanowiłem się zaręczyć z dziewczyną, z którą się znałem tam i, i byłem w sumie jakieś tam trzy lata. No, ale pojechaliśmy tam, zamieszkaliśmy razem, przygotowaliśmy się jakby do, do tego ślubu, do wesela. No i sobie mną rodziców głównie. Postanowiliśmy wziąć ten ślub dosyć szybko i tak, tak samo szybko się to wszystko skończyło, można powiedzieć.
0: Czy nie czułeś się, że są jakieś sygnały, które powinny cię zatrzymać? To było tak jakby pod presją, rozumiem?
1: Tak. Było trochę presji i też no, taka moja totalna niegotowość na, na tak poważną decyzję. Teoretycznie nawet w trakcie procesu no, opinia psychologa była jakby na, na moją korzyść, tak? ale no, ja wiem teraz po, po jakimś tam czasie, że nie była ona na pewno przemyślana, podjęta w, w tej pełni, tej, w pełni no. świadomie. Nie wiem, zgod w zgodzie z, z wolą Bożą.
0: Jakie wskazówki dałbyś osobom, których historia przypomina tę twoją? Doszło do rozwodu cywilnego, podejmowane są kroki o stwierdzenie nieważności małżeństwa, a człowiek, który jest częścią tej sytuacji, czuje się wykluczony przez wspólnotę, rodzinę, znajomych. Jak odnaleźć się w tym wszystkim?
1: Wielu moich znajomych wstąpiło do wspólnoty Sychar, czy, czy uczęszczało na spotkania. To jest właśnie taka wspólnota, która Pomaga przejść przez ten cięższy okres. Wielu z nich potrzebowało też przepracowania swojego życia, taką terapią 12 kroków, która tam jest proponowana, i wiem, że to, to bardzo im pomogło. Ja jakoś poradziłem sobie tym bardziej sam, gdzieś właśnie rozwijając się duchowo, pracując nad jakimś takim rozwojem osobistym, nad swoimi wadami, które te, te lata właśnie życia. No samemu, pozwolił mi zauważyć i no, nie tracić nadziei, tak. Teraz ten proces stwierdzenia nieważności jest dużo jakby bardziej przyjazny, czy, czy dużo łatwiejszy i sprawniejszy niż jeszcze kilka lat temu. Także pierwsze co no to trzeba udać się w danej diecezji do jednego z księży, którzy zajmują się właśnie sprawami takimi związanymi z sakramentami małżeństwa. Oni wtedy pomogą nam znaleźć jakąś przyczynę, która byłaby zawarta w prawie kanonicznym i umożliwiła nam stwierdzenie nieważności tego małżeństwa. W większości przypadków taką przyczynę po odpowiedniej rozmowie, jakiejś tam terapii da się znaleźć. Także warto próbować, no i... i zawierzyć to Panu Bogu.
0: Pozostajesz w związku niesakramentalnym, no bo nie masz innej możliwości aktualnie. Powiedz, jak to
1: się ma do wartości, które wyznajesz? Żyjąc w zgodzie z przykazaniami, czyli w czystości, no ma się to tak, że, że dalej mogę przystępować do, do sakramentów, spowiedzi, komunii świętej. Oczywiście no nie, nie mogę z nikim zamieszkać, przekraczać pewnych granic, ale to, to ma też swoje dobre strony i daje nam ten czas na władzę właściwie rozeznanie tego, czy, czy jest to czy ta właściwa osoba.
0: A czym jest dla Ciebie czystość? Czy jest Ci trudno o nią walczyć?
1: Po ludzku... Czasami tak, ale te, te lata mojego takiego, powiedzmy, szczęśliwego singielstwa pozwoliły mi inaczej spojrzeć na, na tą kwestię bliskości. Wiem teraz z perspektywy czasu, że, że z Panem Bogiem jest to możliwe, tak? Zawalczenie o to. O tą jakby przywróconą czystość, no bo tak to w moim przypadku wygląda. No, w mo moje życie wyglądało różnie. Natomiast, no, te, te ostatnie kilka lat było takie naprawdę bliskie Pana Boga. No, chyba, chyba dzięki Temu, jakoś przez ostatnie miesiące właśnie naprawdę szczęśliwego związku, relacji udaje mi się bez problemów o tą czystość walczyć.
0: Powiedz, co daje życie z Bogiem?
1: Daje szczęście, radość. W moim przypadku na pewno, bo, bo też no, niejednokrotnie, niejednokrotnie no, bardzo często widzę ludzi w kościele, którzy są strasznie smutni. Zaczynając od księży, przez właśnie osoby siedzące w kościele, czy, czy wychodzące z tego kościoła, no, no w moim przypadku jest zupełnie odwrotnie, bo, bo ja niejednokrotnie słysząc jakieś właśnie słowa w, w trakcie Eucharystii, czy, czy słowa którejś z pieśni, czy wypowiedź, czy podcast jednego z księży, czy takich twórców chrześcijańskich, no, niejednokrotnie się uśmiecham. I to, to daje mi bardzo dużo radości, jakiejś takiej nadziei, świadomości tego, że, no, co, cokolwiek by się w moim życiu nie działo, to Pan Bóg jakoś mnie z tego wyprowadzi, że Pan Bóg nigdy nie ześle na nas więcej, niż będziemy w stanie znieść. No, perspektywa życia wiecznego, tak, pozwala też zupełnie inaczej patrzeć na, na jakieś takie zagadnienia życia i śmierci, czy, czy tego cierpienia, bo mam świadomość, że, że jeżeli no, ja będę żył tak jak w Pan Bóg to przedstawia i tak jak Pan Bóg nas do tego zachęca, to ono mnie nie zapomni. Pięknie powiedziane, czyli warto. Zdecydowanie warto. Ciężko mi się szukać jakichś negatywnych aspektów tej wiary i najwięcej ludzi ma teraz myślę, że problem. To wszystko co oferuje nam świat Wydaje się dużo bardziej atrakcyjne, tak? Zamiast iść do kościoła w niedzielę, wyjść sobie gdzieś tam na, na piwko czy, czy do kina, zamiast pomóc komuś potrzebującemu, lepiej kupić sobie kolejną nową rzecz, zamiast iść na pielgrzymkę, lepiej sobie jechać na jakieś egzotyczne wakacje. No to wszystko faktycznie wydaje się dużo bardziej atrakcyjne. Wydaje nam się, że, że tak wiele osób właśnie tylko tym życiem światowym żyje. To możemy zobaczyć no, w mediach społecznościowych na Instagramie. Ale no, rzeczywistość jest zupełnie inna, bo ja osobiście mam dużo ludzi, którzy znajdują czas naprawdę na wszystko, mając odpowiednią ilość czasu też na, na modlitwę, na to, żeby, żeby trwać przy Panu Bogu, no. Moje życie też jest przykładem tego, że, że naprawdę można podróżować w różne egzotyczne miejsca, mieć bardzo wielu znajomych, różne tam pasje, zajmować się różnymi rzeczami, wychodzi, wychodzić sobie ze znajomymi, czy to na, na piwko, czy, czy na imprezę czasami, a jednocześnie trwać w tej wierze, żyć zgodnie z przykazaniami. No i, i Pan Bóg naprawdę do tego wszystkiego nas, nas uzdalnia.
0: Piękne podsumowanie. Tym optymistycznym akcentem kończymy naszą rozmowę. Was moi drodzy Zapraszam na Instagram Filipa, link zostawię w opisie filmu i mam nadzieję, że jeszcze się złapiemy Filip i będziemy coś razem działać, bo bardzo fajnie się z tobą rozmawiała.
1: No ja również fajnie spędziłem te 40 parę minut.
0: Czyli jednak mi ten czas wypominasz. Nie Do zobaczenia moi drodzy wkrótce.